0: Rok a půl po začátku pandemie koronaviru jsou česká kina znovu otevřená a také plná nových filmů. Každý týden přináší hned několik premiér. To, co je skvělé pro diváky, ale nemusí být jednoznačná výhra pro samotný filmový průmysl. Kroč může mít přetlak filmů v kinech i stinné stránky? Jak pandemie proměnila film i samotné diváky? Jaká budoucnost kina čeká? A zachrání kinematografii streamovací služby? Je čtvrtek 12. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnes vás zdravíme přímo z dějiště letní filmové školy v Uherském hradišti. Vinohradskou 12 dnes natáčíme živě před publikem ve stanu Českého rozhlasu přímo v centru Uherského hradiště. A naším hostem je programový ředitel filmové školy Jan Dílek, který je zároveň i ředitelem asociace Českých filmových klubů. Dobrý den. Dneský den. Tak my se tady chceme dnes ve Vinohradské 12 dopátrat toho, v jakém stavu je v tuhle chvíli, rok a půl po začátku pandemie, covidu, filmová scéna a vůbec filmový průmysl. Po těch měsících protiepidemických opatření, kdy kina byla zavřená, tím pádem se odkládaly všechny premiéry tady v Česku a vlastně i ve světě. Jsme teďko v létě, v situaci, kdy naopak filmů v kinech je přetlak, dá se říct. Panílku, je to z vašeho pohledu dobře?
1: Těžko říct, jestli je to dobře nebo špatně, je to prostě tak, jak to je, je to reakce na to, co se stalo, což bylo bezprecedentní, nikdo z nás to nečekal, nikdo z nás nevěděl, že něco takové se vůbec může stát a samozřejmě a covidová pandemie se propsala do všech složek, tím, vlastně, tím, že to je pandemie, tak se propsala do všech složek, vlastně, myslím si, do prakticky všech složek společnosti, a do kultury zvláště. Ta kultura během pandemie velmi strádala a my jsme, to, my jsme toho byli svědky v těch dvou našich tedy hlavních aktivitách Asociace Českých filmových klubů. Jednak tedy Letní filmové školy festivalu, jednak i té filmové, filmové distribuce. Takže ten stav je takový, jaký je, to znamená, kina teďka v, těch v tom posledním roce a půl velmi, velmi, dlouho, velmi dlouho stála, byla otevřena, byla otevřena vlastně loni v létě na určité krátké, krátký časový horizont, který trval do konce září nebo do poloviny října a potom tedy byla vlastně zavřena prakticky až do června. Takže tím, že producenti pořád, se nebo potom, co vlastně Minula ta první vlna té pandemie, tak se začali snažit vlastně natáčet filmy a produkovat nové věci. Po distributoři samozřejmě se snažili tu činnost svojí provozovat dál, takže nakupovali dále na těch třeba velkých světových festivalech, které se konaly ve virtuální podobě, třeba online Berlinále a tak dále. Tak ten obsah je, ten obsah do kin existuje, ale nebylo jak jej do těch kin dostat. Uh-huh. A tím
0: pádem tedy teď jsme svědky té situace, kdy je ho v kinu opravdu velké množství.
1: A tím pádem teďka z, z logiky věci jsme, jsme, jsme svědky přetlaku. To znamená, od toho června, v tom červnu to bylo ještě pomalé našlapování, co týče kinopremiér, ale teďka vlastně ten červený srpen je daleko větší množství kinopremiér než je, než je obvyklé. A ta predikce je taková, že tenhle stav, vlastně ten nadstav, když to tak řeknu, co se týče, týče filmu Prokyna, toho obsahu Prokina, ten bude trvat celý podzim možná až do Vánoc. Protože teďka, teďka je ta velká vlna popandemická, potom která bude trvat do září, do října a potom začne už ta vánoční vlna a tak dále. Takže bude to trvat, si myslím, až do vánoc, ten nadstav.
0: No a. Tak z pohledu diváka bych řekla, že to je jistě dobrá zpráva, protože najednou těch filmů je hodně a máme šanci si zajít do kina, se na ty filmy podívat, ale jaký to má dopad z hlediska toho samotného filmu a z hlediska životnosti těch filmů. Netříští se třeba pozornost diváků, nemají ty filmy v konečném efektu nevýhodu v tom, že třeba mají méně pozornosti, než by za jiných okolností měli?
1: Určitě ano, ten diváci se nevrátili v těch číslech a v těch, v těch statistikách. To vidíme, když máme týdenní statistiky, dostáváme jako distributoři od pana Pecky z Unie filmových distributorů, tak vidíme, že ta celková čísla. Ta, nejsou tak vysoká, jako byla před pandemí. Je tam samozřejmě jsou tam různé faktory, je tam strach diváků, z toho z návštěvky na ten prostý strach. Jsou tam stále některé ty restrikce, které platí a tak dále. Takže vlastně můžeme to zjednodušit tak, že těch diváků je zatím méně, než je ten obvyklý průměr i v těch letních měsících, ale těch filmů je více hmm. vzhledem k té vlně a vzhledem k tomu, že k tomu, co jsem říkal předtím, takže výsled, výsledkem je, že že většina filmů vlastně nějakým způsobem prohůčí, prošumí těmi kiny a nedostanou se na tu, na tu návštěvnost základní, na tu návštěvnost, která by, by byla rentabilní. V tuhle chvíli v tuhle chvíli, když to zase zjednoduším, tak fungují jenom opravdu ty top, top, blockbastry, úplně jenom ten krém, dala krém, vlastně co se týče toho diváckého zájmu, to znamená ty filmy pro tu nejširší masovou diváckou, hmm. diváckou komunitu. Bude asi fungovat sebevražedný oddíl. Fungovaly dobře matky Vojtěcha Moravce, to znamená domácí, domácí komedie česká a funguje prvok prvok šampon, tečka tečka a karel, ale pak tam jsou věci i vlastně v tom středním, nebavím se vůbec o, nebo budeme se potom možná bavit o nás, jako o tom malém distributorovi, ale ale ani vlastně ty střední věci, ty ty středně velké věci a jako příklad dávám film Anet, Leose Caraxe, který koupil Aerofilms a je to film, který Nechci mluvit za ně, ale jako taková predikce si myslím, že mohla být třeba 30 tisíc diváků v kinech. Ale ten film vlastně spadl po těch prvních 14 dnech vůbec těch top 20 žebříčků a udělá daleko méně diváků, než si myslím, že by udělal to normální léto. Byl to zahajovací film festivalu v Kahn, to Toleo Carax, je tam Adam Drive, Marion Cotillard, takže to je opravdu takový ten topový, topový artový film, který navíc Aerofilms vlastní kina, to znamená ho hrát v těch svých domovských kinech, jako je Světozor, bio oko, jako je kino Skala v Brně, jako je Centrála v Radci Králové. A i přesto ten film prostě nejde rozhodně tak, jak, jak by tomu bylo běžné v těch minulých letech.
0: A je tohle specificky český trend nebo se podobná situace odehrává i v zahraničí? Předpokládám, že se to asi v mnohém bude shodovat.
1: Mnohem se to shoduje samozřejmě. Je tam rozdíl v v té míře těch opatření, v tom, kdy ta opatření byla uvolněna, neuvolněna a tak dále, v tom, jaký je je obsah v té dané zemi, protože jsou země, které jsou hodně závislé divácky na na tom domácím obsahu, jako je třeba Francie a tak dále, ale ten, ten trend je plus minus podobný. Takže ta situace je taková, jaká je, ale zároveň, co se týče těch velkých marketů, které buď se konají fyzicky, už teďka třeba Cannes proběhlo fyzicky, nebo v únoru Berlín virtuálně, tak, tak ty markety vypadaly plus minus podobně podobně z hlediska nějakých nákupů a z hlediska sales agentů, kteří nabízejí ten obsah a tak dále, tak vypadalo to podobně jako v těch minulých letech. Bylo to taky trošku zvláštní, že nikdo nemluví, jako covid bylo zakázané slovo a pandemie bylo zakázané slovo a sales agenti se snažili prodávat filmy podobně, podobně jako dřív, ale samozřejmě distributoři už jsou daleko více vybíraví a když jsem se bavil třeba ze zástupci z Match Factory, německý Salesagen nebo Charades, jsou francouzi, tak říkali, že ty nákup, těch nákupů je méně a že distributoři se opravdu vybírají věci, kde uh, nemůžete si být ničím místí v této době, ale kde, kde máte nějakou aspoň základní míru jistoty něčeho, čeho se můžete chytit a taková srdcovku nebo naopak něco, do čeho se zamilujete jako distributor, takže distributoři už jsou daleko více opatrní, co týče toho nového obsahu.
0: A dá se říct, a teď já rozumím tomu, že je hrozně těžké generalizovat, jakkoliv navíc ještě zjevně nejsme u konce pandemické krize, ale dá se říct, jak vážná situace tohle všechno, co jste teď popsal z pohledu filmového průmyslu je a následně tedy i z pohledu kinematografie?
1: Myslím, že v tuhle chvíli se to ještě říct úplně nedá, protože uh, byl nějaký šok, nějaké zastavení toho celého. Uh, pak se to víme, co se dělo, a teďka nějakým způsobem si ty kola dostáčejí zpátky. Ale to, jaký to bude mít reálný dopad, ta pandemie, jaký bude mít reálný dopad na distribuci, jaký bude mít reálný dopad na filmové festivaly, tak to myslím si, že budeme řešit a vědět uh, v letech 2022-2023 především, že to bude a myslím si, že to bude velká jízda v té kulturní sféře, že to bude padni komu fa- padni, no, že to bude takový fičák vlastně, kdo ve své podstatě uh, bude jako o přežití, kdo kdo prostě přežije z hlediska budžetu, z hlediska peněz, z hlediska grantů, z hlediska státní podpory, z hlediska komerční podpory a tak dále. Bude to, to je můj názor, vlastně hmm. uh, moje predikce, co tíž distribuce a festival, či to jsou oblasti, ve kterých se pohybuju, že 2022 a 2023 a to teda myslím si, že nejenom pro tu distribuci naší, která je maličká, ale i pro filmovku budou jako rozhodující roky, jestli vůbec prostě a jak ty kulturní akce přežijí, protože teď je to ještě pořád takový to stádium toho šoku, kdy se z toho zpamatováváme a dojíždí ještě nějaké staré věci finanční a tak dále, ale ta opravdová krize si myslím, že přijde 2022-2023.
0: No vy už se nakousnul tu finanční stránku věci a zmiňoval jste některé ty filmy, které putovaly do distribuce. Dá se říct, jestli si v tuhle chvíli ty filmy vůbec na sebe dokáží vydělat? Je to vlastně vůbec chytrá strategie je do kina uvádět. A teď já naražím na to, my jsme i ve Vinohradské 12 o tom mluvili s Kristínou Roháčkou, filmovou recenzentkou i rozhlasu, která mluvila, zhruba to bylo před půl rokem, o tom, jak se řada těch premiér vlastně posunovala, 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 protože prostě filmový průmysl věděla ti aktéři, že se to nemůže vyplatit, že se to prostě nevrátí, ta investice, tak jak jsme na tom teď, v jaké fázi?
1: Ty ty věci se posunovaly samozřejmě vzhledem k tomu tomu prostému faktu, že prostě do těch kým to dát nešlo. Potom záleží na každém tom distributorovi, co má vlastně už v té kapse pověstné, jaký jaký ten lineup má, co má vlastně už nakoupeno, kolik titulů a a v jaké fázi ty tituly má podepsané a když jsou distributoři i třeba menší a mají těch titulů víc, tak už to do těch kin prostě nějakým způsobem dát musí, protože zase jsou tam vázané věci, nějaké holdbacky hmm. a další věci vlastně v těch smlouvách s těmi sales agenty. Takže uh, jsou pak, nastane třeba situace, kdy už prostě uh, je, je to nutné dát do těch kin i, i za tu cenu, že prostě teď se nechodí na nic jiného než na ty filmy, o kterých, uh, o kterých jsem mluvil. My sami jsme malý distributor a jsme velmi vybíraví a i vzhledem k tomu, že pořád naším hlavním, hlavní pracovní náplní letní filmová škola a děláme na filmovce celý rok, tak dáváme do kin pět až sedm filmů ročně pouze a z toho ještě část co vlastně ty české nebo slovenské dokumenty. A i tak vlastně byly filmy, které jsme tady prezentovali jako novinky v té první, v té festivalové premiéře. Naše filmy v rámci Ačefeku uvádí Loni, jako byla třeba Gogo, francouzský dokument Pascala Prisona a vlastně za ten rok jsme nebyli schopni vůbec jedát dát do těch kin, takže letos hrajeme Gogo znovu a znova ji prezentujeme, že to je teda ta předpremiéra a snad ji dáme na začátku září konečně do kin. Takže uh, my, jsme, my jsme vlastně, když se budu bavit o nás, ale zase je to tím, a to se vracím na, začátku, na začátek té své odpovědi, že v té naší pomyslné kapse máme maximálně pět filmů, takže uh, tím, jak jsme vlastně malí, tak, jsme, tak v té situaci, která je, tak, tak můžeme jako se tak schoulit a mít ty mimikry toho malého distributora. Možná to přežijeme paradoxně líp než, než ty střední nebo větší distributoři. A uh, my jsme za ten rok kalendářní od filmovky do, nebo ne kalendářní, ale od filmovky do filmovky dali do kin loni na podzim jenom korpus Christiana Komasy, ale tam vlastně nakonec to okno trvalo bohužel jenom 14 dní i tak ty výsledky toho filmu byly dobré a potom se byl docela populární vlastně na těch VOD platformách a dalších věcech, o kterých se můžeme možná bavit později, ale žádný další film jsme vlastně do těch nedokázali dostat, protože když se pak kina otevřela v červnu, tak už filmové kluby jsou často zavřené i za normálního režimu nebo ta artová kina a hlavně my jsme hodně zahlceni už prací na filmovce, takže jsme vlastně dostali do kin jenom Korpus Christy a jenom na těch 14 dní. A všechny ty premiéry jsme si nechali až na ten letošní podzim.
0: Zmiňujete VOD platformy a mluvil jste také o tom, jak se zásadně proměnilo naše chování za covidové pandemie a to se právě týká i toho, jakým způsobem konzumujeme, když to takhle řeknu, mediální obsah, nejenom třeba audio, ale právě i video, filmy. Tak v téhle situaci, kterou jste popsal v níž teď, ten filmový průmysl je, jakou roli... A jak zásadní roli hrají ty platformy, které jsou, poskytují vlastně video on demand, video na vyžádání, filmy na vyžádání? Může ty ztráty z distribuce, ta distribuce skrz platformy nahradit?
1: Záleží samozřejmě na typu filmu, na velikosti filmu a typu a velikosti té platformy. Ty, ty velké globální streamovací platformy, které máme každý v těch obývacích jako Netflix a tak dále, tak ty se staly fenoménem a myslím si, že ten divácký zájem o ně, ten prosto radikálně zvýšený divácký zájem o ně přetrvá vlastně i po pandemii. A jak to ovlivní tu návštěvnost kin, třeba celoroční v České republice, zase musíme počkat, jak to bude, protože letos je navíc nekompletní rok, ale myslím si, že čísla, která budou ukazovat to, jak to reálně vlastně dopadlo nebo jaký je ten reální vývoj, tak to budou čísla z roku 2022 a 2023. Uh, druhou věcí jsou pak ty VOD portály, které vlastně fungují v té české loka- lokalizaci a se kterými my třeba jako distributor spolupracujeme, což třeba je Doc Alliance nebo DaFilms vlastně pro ten dokumentární obsah, uh, nebo Aerovot, mm-hmm. který využíváme primárně pro ten, uh, pro ten hraný obsah a ty naše, ty naše filmy, o kterých jsem tady mluvil, tak vlastně už před tou kinopremiérou jsme tam dali v, ně- v rámci nějakého třeba p- takzvaného premium VOD uvedení, což je vlastně v- uvedení na ně- s nějakým časovým úsekem, třeba 14 dnů, kdy je třeba nastavená i trošku vyšší cena a je to takové vlastně předpremiérové uvedení, které se něčem blíží, vlastně festivalovému uvedení. A
0: jaké máte zkušenosti? Zvykli se na to diváci?
1: Diváci si na to zvykli. robot taky zaznamenal velký vzestup a, a funguje ale ty tržby, se, pokud se bavíme o půjčovném nebo o těch tržbách, tak to, ne, jako nenahradí to určitě to ne, nenahradí ty tržby z té, z té kinodistribuce. nejsou, jo, Není to prostě ekonomicky, je to věc, která nějakým způsobem zalepí, zalepí, zalepí tu díru, ale ne, jako ne, není to tak, že Korpus Christy, když vezme jako případ, příklad, udělal udělal prostě 4 tisíce diváků v kinech za, za těch pouhých 14 dní, takže kdyby byl normálně v distribuci tento film, tak by mohlo udělat třeba i 15 000 diváků. Tak to, co nám udělal na tržbách vlastně během, během té druhé vlny pandemie, na VODčkách, tak to vůbec to je prostě řádově jinde, než co by ten film pro nás udělal, udělal v kinech. Takže a jako my jsme, toho, pardon, my jsme, že vám skáču do řeči, jakou vy
0: toho máte analýzu? Čeho je to důsledek, že to video on demand v českém prostoru dosáhlo nějakého svého zenitu a ti diváci prostě už tam chodit nebudou? nebo je to třeba naopak v rozpuku a je možné, že se to časem změní a mohlo by to naopak pro distribuci výhodné být?
1: Záleží, tam na mnoho, záleží na mnoha faktorech, samozřejmě na, na tom, jak jsou, jak jsou nastavená ty procenta, jak lidi jsou zvyklí chodit na ty výhody, jak, jak jsou zvyklí chodit do kin. Ale i i přesto, že když si vezmu konkrétně Aerovod, tak zaznamenal vzestup a ty filmy tam fungují, tak pořád ty čísla, když nebudu mluvit o ekonomice, ale ty počty diváků na ty artové filmy prostě nejsou takové, jako jako jsou ta čísla na ten artový film, kdyby ty lidi přišli do kina vlastně po té celé České republice. Protože i ty naše malé filmy, které třeba udělají v jednotky tisíc diváků, třeba tři tisíce diváků, tak pořád se hrají ve stokinech a mají prostě 200 projekcí nebo 150 projekcí. A je otázka, jakým způsobem se budou odvíjet ten zájem divácký o tyhle platformy VOD, jakým způsobem se budou odvíjet částky za to vlastně VOD zhlédnutí nebo ten download a tak dále a ty procenta, procentuální vlastně odvody těm distributorům. My jsme ty filmy na to vyjoudy dali, protože jsme už je nechtěli mít u sebe pořád schované. Chtěli jsme prostě, aby je aspoň někdo viděl. Chtěli jsme mít taky aktivitu vlastně nějakou tu distribuční, protože když bychom nedělali nic, tak to úplně jsme šli prostě dolů mm-hmm. psychologicky, prostě z hlediska managementu a všeho. Takže ty filmy jsme tam, jsme tam dali v rámci nějaké velmi detailní a důkladné komunikace s aerovodem a právě jsme tam se snažili opravdu i z hlediska PR a kampaně opravdu to cílit třeba na těch 14 dní, kdy se otevřelo to PVOD okno, takzvané na korpus atd. a tak dál. Opravdu hodně jsme s nimi jednali o těch věcech a řešili jsme to v souhnáležitosti s aerovodem. Takže jsme tomu dávali hodně práce a hodně úsilí, ale prostě ta nastavení těch, nastavení těch, těch tržeb vlastně a těch odvodů a výnosů prostě, a, a ten divácký zájem je takový, že tak jednu no distribuce pořád prostě pro ty filmy, které my máme, je zásadní a nezastupitelná.
0: Ale takže se dá říct, tedy z toho, co vy vlastně vyvozujete, že jednoznačně ty artové filmy tohle situací trpí.
1: Myslím si, že jo. Za sebe to, za sebe to říkám jako můj názor, že prostě to že tím trpí a je otázka, jak se, jakým způsobem se to změní, protože te, v tuhle chvíli trpí i ty větší, i ty střední filmy, než kvůli pak prostě malé projekty, dokumenty a ty artové filmy. Takže uvidím, jaký bude vývoj teďka v těch nejbližších měsících během, během podzimu, jak to bude vypadat, ale ty artové malé artové filmy, udělej, ty naše filmy udělají čísla, která, já vlastně, jak jsem říkal, o tom počtu projekcí, tak... Třeba když je 150 projekcí toho filmu udělá ten film v celkem 3000 diváků, tak to znamená, že to je průměr 20 diváků na projekci, a to jsou právě ty malé projekce, třeba i komunitní projekce v těch filmových klubech, kde třeba lidé prostě na malých městech, kteří vedou ten filmový klub, k tomu něco udělají, udělají k tomu nějaký úvod, nějakou nadstavbu, a vlastně my nazbíráme takhle ten celkový počet diváků, vlastně nazbíraný po těch, po, tom, po těch malých kinech, po, tě, po tom velkém počtu projekcí. A to, když není a nebude, tak, tak, ty, tak ta čísla prostě, prostě nenazbíráme.
0: No, když mluvíme o tom, jak ty streamovací platformy mění, respektive pokračující technologie, mění to, jakým způsobem se díváme na filmy, tak když se podíváme na ten samotný vliv těch streamovacích platform, ale nejenom na to, jak tedy konzumuje filmy, ale vlastně jaký mají obsah ty filmy, projevuje se to tam? Mění se ta samotná kinematografie pod vlivem toho, že se jinak distribuuje?
1: Mění se to, protože je to prostě nějaký vývoj, je to nějaký progres a je otázka, jak, jak, moc, jak, jak moc lidi budou vyhledávat. Zda budou lidi vyhledávat ten obsah na tom velkém plátně tak, tak moc jako dřív. Jo, že těch lidí, kteří prostě si chtějí vychutnat ten film na tom velkém plátně a opravdu, opravdu jdou za tím kinozážitkem, jdou za, za tím. Za tím domácím prostředím toho filmu, což by stále mělo být to velké plátno, tak je možné, že jich, prostě bude, čím dál, že jich bude čím dál méně a že ta pandemie toto posílí, ale může být naopak ten opačný, opačný vývoj, že, 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 lidé, že, že lidem začne chybět to kino vlastně, jo, že po, ně, po té určité době, to, kdy, kdy konzumujeme, konzumujeme ty net, ten Netflix na té televizi hmm. a ještě vlastně tam nejenom je ta televize formátově, ale je tam vlastně i, ten, i, ten, i to časové, jo, taková ta taková ta, vlastně to perpetuum mobile toho Netflixu, jak tam, jak tam to skončí a hned tam běží vlastně další ten díl, že jo, nebo, nebo ten podobný doporučený film, tak to, jo, vlastně máme tendenci, tendenci jako vidět, vidět několik různorodých věcí za sebou. Takže se to vymyká tomu kinozážitku nejenom tím velikostí toho plátna pomyslného, ale i tady, tady touhle nějakou kontinuitou podivnou, kterou nám třeba Netflix nabízí, tak je možné, že naopak lidem začne chybět plátno a začnou se, až, až to pomine opravdy a třeba se přežijí ty krizové roky, tak se začnou, začnou do, kin, do kin více vracet. To, co se snažíme tady na letní filmové škole? Ukazovat ty filmy na velkém plátně, ukázat je třeba čím dál méně, ale aspoň pořád v programu pár máme, letos jsme měli asi pět, pětatřicítek, tak ukazovat třeba i 35mm projekci a tak dále. Takže na festival lidi přijedou, lidi, co jsou na festival, tak to jsou ty lidi, kteří milují kino a kteří, doufám, ho neopustí, ale a samozřejmě...
0: Ty vyprávění, když vám do toho skočím, když se podíváte na tu filmovou tvorbu jako takovou, tak promlouvá ta ten způsob šíření do toho, jaké ty filmy samy o sobě jsou, jak jsou vyprávěné, jaké metody se v nich používají, nebo toho se to šíření nedotýká?
1: Myslím si, že je úplně ne, že prostě ten to jaká je třeba vizualita nebo jaká vizuální kompozice toho filmu a tak dále, že záleží na mnoha faktorech, na osobnosti toho režiséra, na jeho stylu, na, na produkční záležitost, záležitostech, a tak dále. A ty filmy pořád většina těch filmů pořád je jako je produkována primárně prostě pro pro, pro takina, ale potom třeba se dostanou na ten, na ten Netflix a na tyhle streamovací platformy až jakoby Expost, že vlastně ten jsou filmy jako třeba Už tady nejsem mexický, který hrajeme tady v rámci sekce teda Festivalis z Mexiko, který byl točen normálně standardní, jako standardní film. Byl to navíc projekt, který byl vyvíjen asi 8 let v různých scénaristických laboratořích postprodučních laboratořích a tak dále a byl koncipován jako prostě hraný film, klasický hraný film pro kina, ale objel i festivaly některé a potom vlastně proběhla ta akvizice od Netflixu, to znamená, to znamená vlastně ten film nebyl točen primárně pro Netflix, ale ale pro ta kina. Takže je celá řada různých případů, jak to je, samozřejmě jsou i věci, které jsou točeny primárně pro Netflix a tak dále, ale když se bavíme o hraných, tedy hraných filmech, kinofilmech, tak si myslím, že tu estetiku to, to neovlivní zásadním způsobem. Tam bude záležet na tom, vlastně, jak na, tom, na té režiserské vizi, na stylu a tak dále, na, na řadě věcí.
0: Janílek, ředitel Asociace českých filmových klubů a programový ředitel letní filmové školy v Uherském hradišti. Děkujeme za rozhovor. Děkuju. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12, tentokrát netradičně natáčené s publikem v Uherském hradišti Vše. Děkujeme, že jste si nás přišli poslechnout. Nezapomeňte, že k této i všem dalším epizodám se můžete vrátit na serveru iRozhlas.cz na našem spravodajském webu. Najdete je i v podcastových aplikacích a v aplikaci Můj rozhlas, kde je i všechno další rozhlasové audio. Děkujeme vám za vaše tipy a připomínky. Posílat nám je můžete na adresu vinohradská12, cavináč, rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.